0: Yeah, well, buenas noches, buenos días, buenas tardes Espero que se encuentren bien, vamos a seguir leyendo este chaitambrita En la parte de los versos del capítulo número 5 Recordemos que ya leímos todos los versos, estamos buscando solamente versos que tengan significados Y es lo que vamos a leer Oh, Vasude, Vaya... Om una Bhagavate Vasudevaya Om su Bhagavate Vasudevaya O una mo vagabate, nityananda. su de vaya. Ya ya de Sichitanya, ya Nityananda Anitiana anda. Ya de Chandra, Sichitanya, Verso cincuenta y uno. Fuera de los planetas Vaikuntas está la refugencia del brahman impersonal. Más allá de ella, de esa refulgencia, está el Océano Karana, llamado también el Océano Causal. Significado la brillante refulgencia impersonal, conocida como Brahman impersonal, es el espacio exterior de los planetas Vaikuntas, del cielo espiritual. Más allá del Brahman impersonal está el gran Océano Causal, situado entre el cielo material y el espiritual. La naturaleza material es un derivado del Océano Causal. Karamakasajivisno que yace en el océano causal, crea el universo solo, con mirar la naturaleza material. Por tanto, Krishna, personalmente, no tiene nada que ver con la creación material. La Bhagavad Gita confirma que el Señor echa una mirada sobre la naturaleza material y hasta produce, de este modo, los diversos universos materiales. Ni Krishna en Goloka, ni Narayan en Vaikunta están en contacto directo con la creación material. Están totalmente apartados de la energía material. Corresponde a Mahasankarsan, la forma de Karavakasa Divisno, echar una mirada sobre la creación material que se crea más allá de los límites del océano causal. La naturaleza material se relaciona con la personalidad de Dios por la mirada que Él le dirige a ella. Y más y más na, y nada más. Se dice que la naturaleza material es fecundada mediante la energía de su mirada. La energía material maya ni siquiera toca nunca el océano causal, porque la mirada del Señor se fija sobre ella desde una gran distancia. El poder de la, de la mirada del Señor agita la energía cósmica entera y así su acción comienza al momento. Eso indica que la materia, por muy poderosa que sea, no tiene poder por sí misma. Su actividad comienza por la gracia del Señor y entonces la creación cósmica entera se manifiesta de una manera sistemática la analogía de la concepción en la mujer puede ayudarnos a comprender este tema en cierto modo la madre es pasiva pero el padre pone su energía en el interior de la madre y allí ella concibe ella aporta los elementos para el nacimiento del niño en sus entrañas igualmente el señor activa la naturaleza material que aporta los elementos para el desarrollo cósmico la naturaleza material tiene dos fases. El aspecto llamado Pradana aporta los, los ingredientes materiales para el desarrollo económico e cósmico. Y por el aspecto llamado Maya provoca la manifestación de sus ingredientes, que son temporalmente como la espuma en el océano. En realidad, las manifestaciones temporales de la naturaleza material tienen su causa original en la mirada espiritual del Señor. La personalidad de Dios causa indirecta, los personales de Dios es la causa directa o remota de la creación y la naturaleza material es la causa indirecta o inmediata. Los científicos materialistas ingredidos por el, los cambios mágicos que sus supuestas invenciones han traído no pueden ver la potencia real de Dios detrás de la materia. Por tanto, la prestigitación de la ciencia está llevando gradualmente a la gente a una civilización atea a costa de la finalidad de la vida humana. Como no conocen la finalidad de la vida humana, los materialistas corren tras la autosuficiencia sin saber que en la naturaleza material ya hay autosuficiencia por la gracia de Dios. De manera que al crear un engaño colosal con el nombre de civilización, Crean un desequilibrio en la autosuficiencia inherente a la naturaleza material. Esto está muy interesante, ¿no? O sea, entonces los ateos científicos buscan que va a haber autosuficiencia, ¿no? De que vamos a ser muy buenos, ¿no? Que Hacen puras promesas, ¿no? De que vamos a tener un mundo muy avanzado y que ya no tendremos que depender de nada. cierto Esto me parece a mí, a un político que yo conocí algunos años, ¿no? Eh, donde yo vivo es un barrio más o menos tranquilo ¿no? hay mucha vegetación hay piscinas hay cancha canchas de, para hacer deportes bueno es un lugar donde la gente se recrea más o menos bien no entonces eh, la gente que sale a caminar ahí pues, por los árboles y todo no por la vegetación y todo y resulta que vino al barrio mío vino un político y entonces hizo unas promesas para el barrio y lo que prometía era exactamente lo que ya el barrio tenía. Decía, yo, yo quiero convertir este barrio en un lugar de, de que haya mucha recreación. Que, y en este barrio va a haber mucha vegetación. <ríe> el barrio ya tenía la vegetación desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es lo mismo no que hacen estos materialistas, ¿no? Prometen cosas que ya la naturaleza de por sí da. Y al hacer su, su ciencia lo que pasa es efectivamente lo contrario, ¿no? Efectivamente, lo contrario, ¿no? Por ejemplo, entonces entre más ciencia materialista hay, más escasez hay, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, antiguamente la gente, por ejemplo, aquí en Colombia, donde vivo, la gente de campo comía muy bien, ¿no? En un lugar que se llama el Cañón del Cauca, la gente comía muy bien, porque el Cañón del Cauca se daba mucha muchos alimentos, ¿no? Frijoles y todo eso, ¿no? Por lo menos, por lo menos podían comer tres veces al día, ¿no? Entonces aquí en Colombia montaron un proyecto que se llama Hidroituango, que es un proyecto para crear una presa. ¿no? Entonces le fueron a decir a la gente, así, ah, si, si, si ustedes permiten hacer esta presa, va a haber mucha opulencia material para todos. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en estos momentos es que toda la gente que vivía alrededor de ese proyecto hoy pues actualmente están aguantando hambre, ¿no? porque les quitaron todos sus terrenos donde podían cultivar su comida. Entonces, imagínense, es más o menos lo que está diciendo aquí Sila Prabhupo. Cree que la naturaleza material lo es todo, sin saber cuál es su causa original, es ignorancia. Si Chitanya vino para disipar esas tinieblas de la ignorancia, encendiendo la chispa de la vida espiritual que puede, por su misericordia y motivada, iluminar al mundo entero. Para explicar de qué manera actúa Maya por el poder de Krishna, el autor de Chitanya Chitambrita da la analogía de una barra de hierro que, aunque... La barra no es fuego, en el fuego se pone el rojo vivo y actúa como el mismo fuego. Igualmente todas las acciones y reacciones de la naturaleza material no son realidades obras de la naturaleza material, sino acciones y reacciones de la energía del Señor Supremo que se manifiestan por medio de la materia. La fuerza de la electricidad se transmite por medio del cobre, pero esto no significa que el cobre sea electricidad. La fuerza se genera en una central eléctrica bajo el control de un ser viviente experto. Igualmente, tras todos los juegos mala malabares de la ley de la naturaleza, hay un gran ser viviente que es una persona, como el ingeniero mecánico de la central eléctrica. Y es por su inteligencia que la creación cósmica entera funciona de una manera sistemática. Las modalidades de la naturaleza, que son la causa directa de las acciones materiales, también son activadas en su origen por Narayan. Una sencilla analogía explicará cómo sucede esto. Cuando un alfarero hace un cántaro de barro, la rueda del alfarero, sus herramientas y la arcilla son las causas inmediatas del cántaro, pero el alfarero es la causa principal. Igualmente Narayan es la causa principal de todas las creaciones de materiales y la energía material aporta los elementos de la materia, por tanto, sin naraya todas las demás causas son inútiles lo mismo que la ayuda del al alfarero y sus herramientas son inútiles que la rueda del alfarero y sus herramientas son inútiles sin el alfarero mismo el hecho de que todos los científicos materialistas ignoren la suprema personalidad de Dios es como si se enterasen en la rueda del alfarero y en su rotación, en sus herramientas y en el barro para los cántaros pero, pero sin conocer al alfarero mismo por esto, la ciencia moderna ha creado una civilización imperfecta y atea que está sumida en una gran ignorancia de la causa primordial. El progreso científico debería tener una gran meta que alcanzar, y esa gran meta debe ser la personalidad de Dios. En la Baja se dice que después de dirigir investigaciones durante muchas vidas, los grandes hombres en el campo del conocimiento que resultan que resaltan la importancia del pensamiento experimental, pueden conocer a la personalidad de Dios, que es la causa de todas las causas. Y cuando le conocen perfectamente, se entregan a Él. Y entonces llegan a ser Mahatmas. Verso 58. Maya tiene dos variedades de existencia. Una se llama Pradana o Prakriti, Proporciona los elementos del mundo material. Significado Maya, la energía externa de la Suprema Personalidad de Dios está dividida en dos partes. Maya es la causa de la manifestación cósmica y es el agente que provee sus ingredientes. Como la causa de la manifestación cósmica, se le conoce como Maya. Y como agente que proporciona los ingredientes de la manifestación cósmica, se le conoce como Pradana. En el signo Bhagavatam se encuentra una descripción explícita de estas divisiones de la energía externa. También en el signo Bhagavatam se describen los ingredientes y la causa de la manifestación cósmica material como psique. Oh mi señor, tiempo, actividad, providencia y naturaleza son cuatro partes del aspecto causal maya de la energía externa y la fuerza vital condicionada, los ingredientes materiales útiles, llamados el dravia y la naturaleza material, que es el campo de actividad en el que actúa el falso ego como si fuese el alma, así como los once sentidos y los cinco elementos tierra, agua, fuego, aire y éter, que son los 16 componentes del cuerpo, constituyen el aspecto ingrediente de maya. El cuerpo se genera de la actividad y la actividad es generada por el cuerpo, lo mismo que un árbol se genera de una simiente, que se genera de un árbol. Esta causa de efecto recíproco se llama maya. Mi amado Señor, Tú puedes salvarme de este ciclo de causa y efecto. Yo adoro tus pies de loto. Aunque la entidad viviente está relacionada principalmente con la porción causal de maya, está dirigida, sin embargo, por los ingredientes de maya. En la parte causal de maya actúan tres fuerzas, conocimiento, deseo y actividad, los ingredientes materiales son la manifestación de maya como pradana. En otras palabras, cuando las tres cualidades de, la natura de maya están en una fase inactiva, existen como prakriti, Avyakta y pradana. La palabra Avyakta, refiriéndose al horno manifestado, es otro nombre de pradana. En el estado Avyakta, la naturaleza material no tiene variedad. Las variedades son manifestadas por la parte pradana de maya. La palabra pradana es, por tanto, más importante que aviacta o prakriti. Verso 61. Por lo tanto, si Krishna es la causa original de la manifestación cósmica, prakriti se asemeja a las protuberancias que hay en el cuello de una cabra, de las cuales no se puede obtener leche. La energía externa compuesta por compuesta de Pradhana o Prakriti como parte que provee de ingredientes y maya como parte causal, se conoce como maya sakti. La naturaleza material inerte es la causa de la manifestación material, porque Karanarpa Sajin la expansión plenaria de Krishna, activa todos los ingredientes. Es de esta manera como la naturaleza material tiene el poder de aportar los ingredientes. La analogía que se ha dado indica que el hierro no tiene poder de calentar ni quemar, pero al entrar en contacto con el fuego, el hierro se pone al rojo vivo y puede difundir calor y quemar otras cosas. La naturaleza material es como el hierro, porque no tiene independencia de acción sin el contacto de visno que se compara al fuego. El señor Visno activa la naturaleza material, por el poder de su mirada. Y entonces, la naturaleza material, como el hierro, se vuelve un agente que provee materiales. Lo mismo que el hierro, al rojo vivo, se vuelve un agente abrazador. La naturaleza material no puede ser un agente que aporte independientemente los ingredientes materiales. Esto está explicado más claramente por Sikapiladeva, una encarnación de Dios en el Sima Bhagavatam, que dice así. Aunque el humo, la madera encendida y las chispas se consideran todos juntos como componentes del fuego, la madera encendida es, sin embargo, diferente del fuego. Y el humo es diferente de la madera encendida. Los elementos materiales, tierra, fuego, aire, éter, etc., son el humo. Las entidades vivientes son las chispas y la naturaleza material como Pradana es la madera encendida. Pero todos ellos juntos, son recipientes del poder de la Suprema Personalidad de Dios y así son capaces de manifestar sus, cualidad, sus capacidades individuales. En otras palabras, la Suprema Personalidad de Dios es el origen de toda manifestación, la naturaleza material de proveer algo solamente cuando es activa por la mirada de la Suprema Personalidad de Dios. Así como una mujer puede tener un niño tras haber sido fecundada por el semen de un hombre, la naturaleza material puede aportar los elementos materiales después de haberla mirado más abisno. Por tanto, Pradana no puede ser independiente de la supervisión de la suprema personalidad de Dios. Esto está confirmado en la Bhagavad Gita. Prakriti, la energía material total, actúa bajo la supervisión del Señor. La fuente original de los elementos materiales es Krishna. Por tanto, la tentativa de los filósofos ateos Sankhya de considerar la naturaleza material como la fuente de estos elementos, olvidando a Krishna es inútil, como les tratar de sacar leche de las protuberancias de piel que cuelgan de cuello en una cabra, confundiéndolas con las uras. Verso 10, 65. El primer purusa dirige la mirada a Maya a distancia y así la fecunda con la simiente de la vida en forma de entidades vivientes. Este no tiene significado. El que sigue Silve 66. Los rayos reflejados de su cuerpo se mezclan con maya y así esta da a luz miriadas de universos. Miriadas. Ya hemos de esta palabra, no sé qué significa miriadas. Puede ser millones o okay. qué. La conclusión védica es que la manifestación cósmica visible a los ojos del alma condicionada es causada por la verdad absoluta, la verdad de Dios, mediante sus energías específicas aunque en la conclusión de, de Liberaciones Ateas esta exhibición cósmica manifiesta se atribuye a la naturaleza material. La energía de la verdad absoluta se exhibe de tres maneras, espiritual, material y marginal. La verdad absoluta es idéntica a su energía espiritual. La energía material puede actuar solamente cuando entra en contacto con la energía, energía espiritual. Y así las manifestaciones de materiales temporales aparecen activas. En el estado condicionado, las entidades vivientes de la energía marginal son una mezcla de energía espiritual y material. La energía material está originalmente bajo el control de la energía espiritual, pero bajo el control de la energía material, las entidades vivientes han estado errando en el olvido dentro del mundo material desde tiempo inmemorial. El estado condicionado está causado por la mala utilización de la independencia individual en el nivel espiritual, porque esto separa a la entidad viviente del contacto con la energía espiritual. Pero cuando la entidad viviente es iluminada por la gracia del Señor Supremo o de su devoto puro, se siente inclinada a revivir su estado original de servicio y de amor, se sitúa en el nivel más auspicioso de la vida de la naturaleza, y conocimiento eterno, la lleva marginal la entidad viviente, utiliza más su independencia y se vuelve contraria a la actitud eterna de servicio, cuando piensa de un modo independiente que no es energía, sino la fuente de la energía, esta manera errónea de concebir su existencia propia, le lleva a la actitud de dominar la naturaleza material, la naturaleza material parece ser exactamente lo opuesto a la energía espiritual. El hecho de que la energía material puede actuar solo cuando está en contacto con la energía espiritual. El hecho es que la energía material solo puede actuar solamente cuando está en contacto con la energía espiritual. Originalmente la energía de Krishna es espiritual, pero actúa de diversas maneras. Como la energía eléctrica, que puede funcionar para refrigerar o para dar calor por medio de sus diferentes manifestaciones. La energía material es esa energía espiritual cubierta por una nube de ilusión o malla. Por tanto, la energía material no se basta por sí misma para actuar. Krishna confiere esa energía espiritual a la energía material y entonces esta puede actuar del mismo modo que el hierro, puede actuar como el fuego después de que el fuego lo haya calentado. La energía material puede actuar bajo el solo cuando la energía espiritual le da el poder, cuando está bajo la nube de la energía material, la entidad viviente, que es también una energía espiritual de la Suprema Personalidad de Dios, olvida lo relativo a las actividades de la energía espiritual y cree que todo lo que ocurre en la manifestación material es maravilloso. Pero la persona que, ocu que se ocupa en el servicio ocional con plena conciencia de Krishna y que por lo tanto ya está situada en la energía espiritual, Puede comprender que la energía material no tiene poderes independientes. Todo lo que ocurre se debe, se debe a la ayuda de la energía espiritual. La energía material, que es una forma desvirtuada de la energía espiritual, lo, pre lo presenta todo de una manera desvirtuada, provocando conceptos erróneos y dualidad. Los científicos filósofos materialistas, condicionados por el hechizo de la naturaleza material, Suponen que la energía material actúa espontáneamente y que por tanto, y por tanto están frustrados como el que cree que puede obtener leche de los bulbos de piel que hay en el cuello de una cabra. Así como no es posible sacar leche de estos bultos de piel, tampoco es posible que nadie logre comprender la causa original de la creación proponiendo teorías producidas por la energía material. Esta tentativa es una manifestación de la ignorancia. La energía material de la Suprema Personalidad de Dios se llama maya o ilusión porque tiene dos capacidades, aportar los elementos materiales y causar manifestación material, para hacer que el alma condicionada sea incapaz de comprender la verdad, la real creación. Sin embargo, una entidad viviente está liberada de la vida condicionada de la materia, puede comprender las dos actividades diferentes de la naturaleza material, al saber, cubrir y confundir. El origen de la creación de la Suprema personas de Dios, como lo afirma la Bhagavad la manifestación cósmica actúa bajo la dirección del Señor Supremo, que confiere a la energía material tres cualidades materiales. Agitados por estas tres cualidades, los elementos aportados por la energía material producen cosas muy variadas, del mismo modo que un artista produce variedad de cuadros mezclando los tres colores, rojo, amarillo y azul. El amarillo representa la cualidad de la bondad, el rojo representa la pasión y el azul representa la ignorancia. Por tanto, la variedad de la creación material no es más que una interacción de estas tres cualidades representadas en ochenta y un variedad de mezclas. 3 por tres, 9 Nueve por nueve, ochenta Engañada por la energía material, el alma condicionada, encantada por estas 81 variedades de manifestaciones, quiere dominar la energía material del mismo modo que una polilla quiere disfrutar del fuego. Esta ilusión es el resultado neto del olvido del alma condicionada de su relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios. Cuando está condicionada, el alma es impulsada por la energía material a ocuparse en la complacencia de los sentidos, mientras que aquel que está animado por la energía espiritual se ocupa en el servicio del Señor Supremo en su relación eterna. Krishna es la causa original del mundo material y Él es la causa cubierta de la manifestación material. Él es también la causa original de la potencia marginal, las entidades vivientes. Él es el líder de las entidades vivientes, y el que la sustenta. Estas entidades se llaman potencia marginal porque pueden actuar bajo la protección de la energía espiritual o bajo la cubierta de la energía material. Con la ayuda de la energía espiritual podemos comprender que la independencia es visible solo en Krishna, quien por su energía inconcebible es capaz de actuar como mejor le plazca. La suprema personalidad de Dios es la totalidad absoluta y las entidades vivientes son parte de la totalidad absoluta esta relación entre la suprema personalidad de Dios y las entidades vivientes es eterna no hay que creer equivocadamente que la totalidad espiritual puede ser dividida en pequeñas partes por la pequeña energía material la Bhagavad Gita no apoya esta teoría malavada por el contrario afirma claramente que las entidades vivientes son eternamente pequeños fragmentos de la totalidad espiritual suprema. Así como parte, como una parte no puede ser nunca igual al todo, la entidad viviente, como un diminuto fragmento de la totalidad espiritual, no puede ser igual en ningún momento a la totalidad suprema, la absoluta personalidad de Dios, aunque el Señor Supremo y las entidades vivientes están relacionadas cuantitativamente como el todo y las partes las partes son, sin embargo, uno cualitativamente con el todo, así pues las entidades vivientes, aunque son siempre cualitativamente uno con el Señor Supremo, están en una posición relativa. La Suprema Personalidad de Dios es el controlador de todas las cosas y las entidades vivientes están siempre controladas, bien por la energía espiritual, bien por la material. Por tanto, una entidad viviente nunca puede llegar a ser el controlador ni de la energía espiritual ni de la material. La posición natural del ser viviente es siempre la de ser subordinado a la suprema personalidad de Dios. Cuando se acepta actuar en esta posición, se alcanza la perfección de la vida. Pero el que se revela contra este principio está en un estado condicionado. Ya hice si la propuesta aquí. Están muy buenos estos indicados. Leímos este número 66. Vamos a ver hasta acá. Muy interesante todo esto. Cierto muy largos los significados también, es para poner mucha atención, se dice que el primer paso es servicio visualcional es Sravana, Sravana significa escuchar y bueno, el que sea capaz de poner atención a estas lecturas pues significa que está entendiendo muy bien todo, le recuerdo a todos ustedes que pueden escribirme al whatsapp al, al Messenger de Facebook, Sri Suvar chakra y también a Instagram, Sri Suvar chakra si tiene alguna pregunta, duda, inquietud, aporte, algo que me pueda ayudar a mí a entender mucho mejor estos, estos versos de acá. ¿no? Esto hay que verlo con mucha delicadeza, ¿no? porque aquí hablan de que el servidor debe verse subordinado ¿no? ante Krishna. ¿no? Entonces, esto también puede ser eh, utilizado para decir una persona que sea sumisa. ¿cierto? Y de pronto, si hay un pícaro, un pícaro puede tomar este, este consejo. Y, a, y decirle a alguien que se vuelva sumiso ante ella Entonces, es a Krishna, al que hay que ser sumiso No no a un estafador, no a un mentiroso. ¿no? Entonces hay que ser muy inteligente por ese lado ¿no? eh, El Bhagavad Gita, por ejemplo Los primeros seis capítulos, Krishna está insistiendo en Arjuna De que desarrolle Buddhi, Es decir, inteligencia ¿no? Y si la Prabhupada también decía eso El primer día de un devoto es que se vuelva muy inteligente luego es uno muy inteligente, va a saber dónde aplicar la subordinación que tiene que aplicar. ¿no? Si somos estúpidos, tontos y desafortunados, terminamos poniéndonos subordinados a una persona que realmente pues, no se lo merece y que en el más seguro de todos los casos nos va a abusar. Entonces hay que estudiar muchos tus libros, despertar mucho la inteligencia para que algún día podamos conectarnos realmente con Krishna, ¿no? de verdad, ya hay. Gracias a todos ustedes, muchas gracias, bendiciones, mi amables por su atención. Espero que nos sigan escuchando y espero por ahí los comentarios. Muchas gracias, mi amables.